0: De nada más, ni imaginarme sin ti ese cuadro sin guay allí, la sin Juan Luis. Y allí... Dios mío, por fin el doctor Washington ah. Alemán lo ha perseguido, no se ha perseguido ningún varón tanto como usted, mi querido doctor. Pues, pero yo sé que está muy complicado con todas sus, las cosas que tiene que hacer, por eso esta entrevista va a ser cortita y pues eh, productiva. Doctor, sé que también está usted integrando una comisión importante para ayuda a a la sociedad y a esta pandemia.
1: Bueno, agradeciéndote, Mariela, para poder conversar siempre. Siempre. Con por
0: y, favor. Con, y
1: con quienes... Sí, yo creo que en este momento hemos sido invitados por el municipio para poder eh, colaborar eh, como un portavoz de la Comisión Técnica que hemos venido trabajando hace algunos semanas atrás. Ajá. Y creo que ha habido la apertura necesaria por parte de la, de la alcaldesa y de y de los miembros del cabildo, y creo que entre todos vamos a tratar de seguir ayudando, porque creo que es una responsabilidad de todos quienes de alguna u otra manera podemos aportarnos.
0: Ok, y en, ese, en, ese, digamos, en este grupo de gente que yo sé que están trabajando ordenadamente para poder ayudar a todos, ¿qué nos puede decir en relación a la prevención y a los signos de alarma? ¿Qué medidas están tomando para que esto sea realmente un aporte y no sigan habiendo contagios?
1: Mira, mm -hmm. yo creo que lo que hemos tratado de hacer o de implementar es cambiar la estrategia ¿Ya? de no esperar que los pacientes lleguen a los hospitales. Okay. Hemos tratado de sacar esta enfermedad a algo que se llama atención primaria de salud.
0: Primaria,
1: eh, ok. Exactamente, es decir,
0: Ajá.
1: estamos tratando de implementar eh, unidades que okay. sean especializadas en COVID y que estén cerca de la población. Es decir, tratar de que, la, de que la población a través de campañas de educación sepan cuándo deben de acudir y sepan cuándo y cuáles son los signos de alarma y de alerta cuando un paciente se vaya a complicar. Entonces yo creo que en este momento conocemos un, mejor, conocemos un poco mejor eh, esta enfermedad y sabemos que un paciente que pasa de los siete días, que está con fiebre, que está con dificultad de respirar, no debemos de esperar tenerlo tanto tiempo. Ese es el paciente que tenemos que llevarlo a estas unidades que van a estar periféricamente ubicadas en sitios estratégicos. ¿Cuántas, para poder, hay, doctor? Vamos, ¿perdón? ¿Cuántas,
0: cuántas van a haber?
1: O sea, en este momento, eh, junto con el municipio, eh, se están incorporando las clínicas privadas, se está incorporando la red del de, la, del, de redima, que es la parte del arzobispado, el Ministerio de Salud también con sus unidades. O sea, la idea es tratar de crear la mayor cantidad posible de unidades.
0: Okay. Por ahora el
1: municipio ya va a abrir dos unidades, una que está ubicada en el CISNE2 okay. y otra que está ubicada en el Puerto Liza, donde van okay. a existir unidades que van a tener oxígeno, que van a haber médicos que tienen mucha experticia, que lo hemos capacitado para poder sospechar y ayudar a los pacientes antes de que se compliquen. Okay. Yo creo que esto lo estamos haciendo las dos últimas semanas y hemos podido disminuir un poco la mortalidad de ¿no? okay. muchos pacientes. ¿no? ¿Y
0: el universo de, de pacientes a los que se ha atendido, doctor, mediante esta nueva estrategia?
1: Mira, en este momento, por telemedicina, debido al colapso que ha habido en la ciudad, hemos atendido en, en las casas. ¿no? Personalmente, hemos atendido en, en casas con oxígeno, con. Con medicamento intravenoso, es decir, como, como una medicina de guerra, ¿no? Ajá. y así como queda el sinsabor de pacientes cuando fallecen, yo creo que nos queda también la alegría de haber podido salvar mucha gente manejándolo de esta manera, tratando de pedirle a, a, a Dios que nos ayude a no equivocarnos. Sí, claro. Pero, Pero, más o
0: menos, cuál es el lugar con esta nueva estrategia que me parece fantástica de medicina primaria por los signos que ya se están presentando lo que en pasa el es que paciente. Estamos,
1: estamos trabajando con lo que se llaman los médicos con brigadas médicas. Ya. El médico está yendo casa por casa, barrio por barrio, tratando de educar algo que se llama promoción y prevención de la salud. Tratando okay. lo que alguna vez conversábamos contigo, que uh
0: -huh. las personas
1: a veces no conocen lo que es aislamiento. Ya. porque nosotros hablamos de distanciamiento social pero cuando tú le preguntas a las personas qué cosa es el distanciamiento social a veces no todos lo, lo comprenden no todos lo entienden ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: entonces
1: el médico del barrio es el que está yendo a la comunidad, está yendo eh, tocando las puertas, es el que está conversando con la gente y está tratando de ver si hay algún paciente enfermo
0: ya. y sí, le está diciendo a la
1: persona, si usted tiene una persona enferma llévenlo al centro de salud especializado en COVID que va a quedar en tal parte es decir, la gente tiene miedo de ir a los hospitales claro. porque creen que se va a morir.
0: Así es.
1: Imagínate que lo que a me contagiar. dijo la última vez uh -huh. que me dijo, yo prefiero que se muere en mi casa para poder saber a dónde lo voy a enterrar. Algo que la verdad que me pegó wow. mucho y probablemente creo que esto es lo que más nos, nos, nos anima a tratar de seguir buscando alternativas para poder tratar de los dos objetivos, cortar la cadena de contagio y tratar de que menos gente se muera.
0: ¿no? ¿Y esto es posible a través de la atención primaria, como ustedes bien lo han planteado?
1: O sea, a la final no es la solución del 100%, pero no. creemos de que es el camino y es lo que hemos utilizado en epidemias anteriores. ¿no?
0: Uh -huh. En las epidemias de años
1: anteriores, en dengue, en H1N1. Esta es la estrategia que siempre se ha utilizado y la que siempre le hemos dicho al Ministerio de Salud. Y no la estrategia de seguir creando más terapias intensivas, de seguir esperando a los pacientes en los hospitales porque sabíamos que esta era una estrategia donde probablemente los pacientes llegaban tarde y de 10 pacientes que llegan a terapia intensiva, 6 o siete se mueren, ¿no? Claro.
0: Es decir, salir a la calle a rescatarlos.
1: A buscar pacientes. Hay que tratar ya de es. ir a buscar a los pacientes o sea, para esperar sentado que sí. lleguen, ¿no?
0: Exacto, me parece excelente idea, doctor. Y el y el tema de que usted alguna vez había planteado, no sé si también lo ha eh, pues eh, llevado a cabo en este grupo donde usted ahora pertenece, el hecho de que de poder hacer pruebas para saber quién está infectado, quién no, y poder llevarlo a otro lugar para que no contagie al resto de la familia, que aquí lo conversamos también en fuego. Bueno, eso, eso es lo
1: ideal. latinosamente recién el ministerio le han llegado pruebas y ya está haciendo a grupos focalizados, el municipio creo que en el transcurso de la semana que viene ya le van a llegar pruebas y la idea es, es justamente cuando te digo cortar la cadena de contagio uh -huh. es justamente tratar de identificar quiénes son los enfermos porque lo que está pasando en las últimas semanas es que se están infectando dentro de las casas.
0: Eso usted lo nombró el otro día. pero pues, Y eso es lo que está
1: pasando, ¿no? lastimosamente, ¿no? porque no cumplen el aislamiento dentro de las casas. Entonces necesitamos educar que dentro Ajá. de su casa no es una fiesta, que dentro de la casa hay que evitar el contacto, los abrazos, por ahora tenemos que tratar de justamente evitar todo esto y hacer un aislamiento dentro de casa.
0: Sobre todo si la persona sale, ¿no? Sale a la claro, casa. No, no. Claro, Porque si
1: mañana hay un viejito en la casa hay que cuidarlo, hay que aislarlo. Claro.
0: Así es, así es, no hay duda. Otra cosa, doctor, ya para finalizar, dos preguntas. Según sus investigaciones y según sus estudios, ¿la persona que ha tenido COVID se puede volver a contagiar? ¿Qué ha leído sobre eso? ¿Qué, qué estadísticas hay? Mira, yo tengo este es una enfermedad nueva
1: que todavía es muy difícil poder saber si las personas van a quedar con inmunidad. No, ya. hay mucha discusión todavía. Yo creo que todavía no está definido cuál es la cuál va a ser el comportamiento después de, de, de haber pasado semanas y meses, pero diera la impresión que todavía hay grupos pequeños que parecería ser que se pueden volver a, a reinfectar, pero que tenemos que diferenciar si es reinfección o reactivación. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que probablemente reinfección quiere decir que si a mí me dio Covid ahora, yo me curo hoy y a la final de tres cuatro semanas me puede volver a dar Covid. ¿No verdad? Esa es una. Uh -huh. Y la otra, eso es lo que sería una reinfección. Uh -huh. Y reactivación y es que si a mí me da COVID hoy, pasan tres, cuatro días, como que me mejoro unos días y otra vez se reactiva. Uh -huh. Entonces, eso todavía, ¿Sí es? yo creo que tenemos que ser muy cautos
0: porque sí, puede ahí. traer
1: a mucha confusión a la población y también puede asustar. Yo creo que por ahora el mensaje es que esto no está claro creemos que esto va a dejar inmunidad. Inmunidad quiere decir que a todos los que le han dado probablemente, si vuelven a estar expuestos al COVID, probablemente va a ser un cuadro mucho más leve. Creemos que puede ser como la influenza. A sí ti te si puede no dar no influenza parecido. todos los años, Exacto. pero cada vez que te da, va a ser menos severa porque tu organismo ya tiene una memoria,
0: uh -huh. y
1: eso hace que la agresividad o la severidad sea menor. Esa okay. es la hipótesis. qué pasa.
0: Otra hipótesis que ha, eh, que ha surgido en estos días es el hecho de que puede ser que sea una, el, el, este tema de la coagulación, este tema de que se, los antiinflamatorios y los anticoagulantes serían buenos porque no es el problema de que se de oxígeno no, sino que realmente lo que puede ser es un problema de, de coagulación, de trombosis. ¿Qué ha sabido usted sobre esta nueva teoría que hay? en redes sociales, que no sabemos si es cierta, o si le están aplicando. Pues ya,
1: no es, es, que No es no es una teoría, eso lo sabemos ¿Tú? hace algunas semanas.
0: Ya, cuénteme.
1: Y eso es lo que nos ha permitido mejorar el tratamiento y probablemente disminuir la mortalidad. A ver. Es decir, esto esto ya lo sabemos prácticamente hace dos o tres semanas, y eso es lo uh -huh. que ha cambiado un poco el manejo, al menos de nuestro acá. Ajá. Que sabemos que el número crítico es siete. Por eso que la, la, la implementación en, el, en la ciudad en este momento es un protocolo.
0: El número, crítico, el número crítico es siete. Es el, el día 7. Siete. Siete, el día siete.
1: Claro, porque el día, los primeros siete días es cuando hay virus. ¿no, sí. ¿Verdad? Entonces es como cualquier virus. Okay. Y de ahí es cuando, si pasa el día siete, probablemente son los pacientes que ya pueden complicarse, pero el problema ya no es por el virus. ¿No, verdad? Sino que el problema es por un problema que se llama inmunológico, inflamatorio, que hace que el organismo se autoagreda. Y dentro de esa autoagresión van a causar una serie de trastornos que se llaman inmunológicos. Uno de ellos es producir trombosis, ¿no? es producir agresión del alveolo del pulmón. Por eso es que los tratamientos van dirigidos a cortar la cadena de inflamación. Disculpame que son cosas médicas que al final uno busca palabras sencillas para poderlas entender, pero en este momento yo creo que lo tenemos muy claro los
0: médicos uh -huh. bajo ese sí, punto sí. uh -huh. Ya, ok. Entonces, eh, en este caso los respiradores servirían, no servirían, esa teoría de que para qué tanto respirador si lo que tenemos que usar es anticoagulantes y antiinflamatorios, que en principio se dijo que en inflamatorios era prohibido usar.
1: O sea, los respiradores van a, van a seguir sirviendo. Lo que La estrategia es tratar de evitar que lleguen a los respiradores. A ese punto, okay. O sea, si nos ponemos a hacer más terapias intensivas y comprar mil respiradores y esperar que los pacientes lleguen al respirador para ponérselos, se nos van a morir el 70% claro. de pacientes.
0: De respirador. Ahora, entonces eh, digamos que el protocolo ha cambiado ya no hay que creer tanto en la hidro, hidrocloriquina y el acitromicina, sino también ahora en los anticoagulantes y antiinflamatorios doctor?
1: Todo depende de la, de la fase a donde lo donde tú captas al paciente
0: yeah. los primeros días, los primeros siete
1: días, si uno lo capta al paciente, por eso es la atención primaria si yo lo capto a un paciente durante los primeros siete días ese es el paciente que yo tengo que evaluarlo para ver si se beneficia de los tratamientos existentes. Los tratamientos ya no sirven después del séptimo día. No sé si te queda claro. Queda claro.
0: O sea que en el primer día podría ser azitromicina para que no haya un bueno, vehículo de bacterias, Ok, en el sistema respiratorio. Hidroxina, todos... que es lo que estamos probando. Ok, Todos es para la valaria.
1: Que no están garantizados.
0: Eso es previo el día 7.
1: Sí, sí. Probablemente tienen un valor que todavía uh -huh. no sabemos qué porcentaje de eficacia tienen. Uh
0: -huh. Pero
1: siempre y cuando yo lo use más precoz dentro de la enfermedad.
0: Mientras yeah. más tarde yo lo
1: uso, tiene menos valor. ya yeah. Mientras más temprano yo lo uso, probablemente uh -huh. su eficacia es un poco mayor.
0: O sea, esa es nuestra
1: hipótesis. Hipótesis, por favor. No, ¿verdad? O sea, no, esto, como en el mundo se está probando, no podemos afirmar que sea así. Pero el consenso nuestro, de lo que estamos viendo, es uh -huh. que han habido pacientes que se han mejorado con tratamientos con cloroquina o con hidroxicloroquina. Pero siempre y cuando se lo demos en el tercer, cuarto quinto día. Cuando el paciente ya llega a terapia intensiva, cuando ya está grave, cuando está en el décimo, once o doceavo día, probablemente su eficacia casi es nula porque ya está en otra fase, está en la fase sí. lo que te decíamos en antes, una fase inmunológica, inflamatoria sí. que requiere otro manejo. Ok,
0: anticoagulantes y antiinflamatorios
1: drogas que se llaman cort corticoides, ¿no? Claro. Bueno, mi hija, te veo, que si sí ya me están llamando para el
0: atrito acá. Un beso, un beso, un beso un beso, gracias, gracias. Un Un